0: 十一月三十号，中东的金融中心杜拜举行了 COP 二十八联合国气候峰会。我们都知道，地球正处在温室气体改革的一个关键时刻。联合国先前也宣布，二零二三年将是人类历史上最热的一年。究竟在 ESG 倡议当中，非常受到瞩目的。温室气体的减量和改革应该要如何落实？这届峰会又提出了哪些新的工作有待全世界各国来议定呢？今天我们邀请到了 KPMG 安侯永续顾问执行副总经理林全新 Sam， 邀请 Sam 和我们介绍一下当前在 COP 28所讨论的最新的热点。让我们欢迎 Sam。Hello，Sam， 你好。嗨， e r 好。是我们看到这一届二十八很快又来了、哦、在二零二四年的这个即将到来的前夕呢 ，COP 28我们看到有哪些讨论的重点呢？那 KPMG 有人参加这次的峰会吗
1: ？有啊 ，Peter， 今年呢、啊，我们特地有大概三位同事是直接在现场，而且 KPMG 的全球 Global 在服务做企业永续的团队大概也在现场啊，是去聆听跟啊讨论一些这些最新的 information。然后像刚刚您所说的，今年真的是一个很。热的一年、啊，今年我记得温度最高的时候在台湾，好像是六月底的时候吧，有四十度，对，一度<笑>我,我看到好像有三九点八点九这样子，对，这个非常非常的热、啊，对，所以呃，在谈这个 COP e 之前啊，刚好我们 KPG N 出了到现场、啊，我们在这个月也发布一个二零二三年的全球。近零准备度的报告，意思就是在啊、呃，大概了解跟讨论看看，哎，现在的各种不同的产业，大概改革跟低碳转型做得如何？是，彼得，你猜一猜看结论怎么样？应该平平吧。我做这个用稍微比较呃中性的语言来说，是平平平平，或者说是没什么效果。有啊、呃，坦白说，这有点像是这样，也令人蛮担心的、啊。原因是因为你知道、啊、大家对于减碳这种事哦，就觉得好像是一种工业。要一起做好这件事情，所以不是只有我要做。对，但是要每个人都做好嘛。所以呢，这种渐进式的改革，坦白说，调查结果是很难达成。我们在谈这种2050的近零目标， 2 0 5 0近零目标谈的本来是控在升温两度 C 嘛，然后现在大家希望说，是不是可以努力一点，然后控在升温一点五度 C？ 但是呢，根据这个 KPM 去做的调查报告。我们访谈了全球大概二十四个国家的 ESG 团队，还有一些产业专家，这样子。那大概有几个关键发现。第一个呢，排碳大国或者是欧美这些先进国家，当然是很积极立法，展现净零的决心。所以像这几年，您看有什么欧盟 C ban 啊，或者是美国这个 CCA 清洁生产法案，是类似这一些。那低碳的能源需求，当然就是迅速扩增。彼得，你猜猜看，哪一个产业表现最好？以产业别的话，会不会是这种电子科技业呢？哎，电子科技业，因为它的总碳排只占全球两个 percent 哦，所以很少。对，很少。所以它虽然非常的积极努力，但是这个比重上面好像啊、呃，这个强度当然就占比不那么显著。所以它跑得很快。是。那其实呢，表现最好的产业是汽车业。汽车业哦，因为它本来<笑>。与生俱来就是会排碳，哎，对，与生俱来排碳，但成长最显著的原因是因为说啊，全球电动车的销售量啊，从二零二零占全球大概只有四点二个 percent， 到二零二二年呢，已经成长了大概三倍，也到了十四个 percent 了。哦，那蛮快的。对啊，所以比如说像在挪威这种呃。全球算是第一个禁售燃油新车的国家， 2025年就不能卖了，是不能卖油车，十台大概已经有九台是电动车了，是。所以也就是说，这种产业，这个汽车产业，在所有的产业里面，因为电动车啊，社会它的转型准备度算是比较高，是
0: <笑>在这样的情况底下。如果说 COP 28还会继续有非常多的倡议跟落实的进度出来的话，我们都知道说，其实全球企业在面临接轨一个新的措施，或者说一个统合的标准，叫做 ISSB， 在这个标准底下，我想可能企业当前要准备的事情已经非常的多了，然后他还要面对像您刚才提到了欧盟跟美国可能要新增的呃碳边境关税的问题。那他有这么多工作，然后他又有一个新的标准的时候，你觉得最大的挑战会是什么
1: ？呃，我觉得对企业来讲，当然就是会很无所适从。对我到
0: 底要先做什么
1: ？因为有非常多各式各样的法令规范标准，然后、哦、要去上课、哦。没错，你看现在纺间有这么多不同的课程。那我们稍微啊 recap 一下，帮听众这个 COP 2 8八还有这种接轨 ISSB 之间大概几个重点啊？是第一个重点，当然就是今年啊的 COP 2 8八谈判的时候，会特别去谈气候金融、气候调试或者这种转型上的公平正义。那这个听起来好像啊非常高大上，那讲白了啊，就是这种已经开发或者是排碳大国、啊、到底啊。要补贴或者是使用多少的这个资金来帮助啊、呃、未开发国家或者是已经受气候灾害的国家，对，提供一个适当的补偿，可以这样说吗？对，没错。那我我都常常开玩笑说，这个 COP 二十、呃、八，嗯， 1一月30到12月22号在杜拜开。那今年呢，哎、呃，很多人大概讨论觉得蛮讽刺的。阿伯联合大公国 （UAE） 是主办国，所以这是油国家。然后呢，石油公司的执行长一个叫 Jaber 的，他是主席。<笑>那这样子呢，来讨论说，哎、欸，我们怎么样来减碳？然后要做这些排碳的相关的管制啊。很多国家其实不是很 comfortable 啊。但不过几个重点还是如刚刚所说的啊，这个能源的转型，像汽车产业减碳，算是蛮。啊，积极的也收回电动车。那还有一个重点就是生物多样性，生物多样性保护。对，因为这个东西呢，之前在谈的时候啊，大家觉得好像只是气候的议题，但是后来发现这会有蝴蝶效应，会有联动的效应。是，所以生物多样性也变成是一个重点。所以各国的法令规范要求，大家还是在减碳。然后在这个如何把永续的报道资讯可以数量化，跟财务报表接轨，然后在生物多样性的部分开始很评估这一些自然相关的冲击。是，如果说
0: 有这么多工作要做，然后有这么多的目标要一一落实的时候，我想不管是呃台湾企业也好，或者是外商也好，他可能都需要分阶段去设定一个呃，不管是 KPI 或者是执行的。完成进度，对，所以这么多挑战，对内的挑战，对外的挑战，然后要给利害关系人、投资人、股东各方面一个完整的交代跟介绍的话，我们到底应该要如何的因应这样子的目标的次序？他
1: 有没有一个您认为比较建议给客户或者是给外部介绍的时候的一个做法？了解，第一个部分当然是大家希望有个这个一统江湖的准则。所以这个一统江湖的准则呢，我觉得看起来好像有点希望，因为今年六月啊，这个国际财务报告准则基金会，也就是 i f a s 它旗下的这个永续理事会 ISSB， 大概已经有正式发布了所谓 S 1跟 S 2在讲永续相关财务资讯揭露跟气候相关揭露要求的两个永续准则。那这个准则的意思呢，其实讲白了就是。永续的 information、ESG 这些东西怎么样数量化跟财务报表接轨？那推动上面的进程还是这样子哦。我们通常都讲抓大放小，或者是重点管理嘛。是，所以呃，还是这个大的企业或高污染、高碳排行业，实收资本一百亿元以上的这种上市贵公司，优先处理。优先。那在二零二六年的时候，你就有编这些相关的资讯的时候，就必须。要把这样的资讯跟财务报表做对接，所以这是一个一统江湖的准则。大家其实就是既期待又怕受伤害。是哦，<笑> oh. 那接下来呢？当然就是说，这个既然要整合这些资讯嘛，但到底啊，除了这种 S one 跟 S two， 你看像我们刚刚跟 Peter 也聊到，像这种自然相关的冲击的资讯接露，大概也都蛮、啊、受重视的，所以其实可以期待哦。以后应该有 S 3 S four 这种特别针对不同的主题，然后编制来做这种准则上面的一些考虑哦，所以这是我们可以持续观察的。是，那我想可能不是很多企业会参加这个
0: COP COP 二十八、二十这一系列的峰会了。除了这样子，像您这样子的专业机构会派员参加之外，那您提到除了 S 1、S 2、S 3这些框架还有议题，那我们该做好什么样的一些 tips， 然后让各位这个听众朋友呢可以。比较容易上手的
1: 去,去整合，然后提前做一些准备。是，第一个一定是这种法规变动这么快嘛，对所以你一定要有专责的机构或者是单位，然后专门来 monitor 这一些全球最新的 information。是，那有的时候呢，人家会说借外部顾问的手。做一些企业的组织或者是文化的改造，甚至说只是做一场 lecture 或者是教育训练的时候，大概内部的人的这个 awareness 认知也都提升的蛮好的。那这样才有助于说第一步的沟通工作。是。那第二步呢？当然就是因为这个 ESG 永续现在变成是啊一个很跨领域的学门，所以你看像这个 ISSB S 1 S 2这个东西哦，感觉就像是。永续长要跟财务长做对话了，对，那永续长跟财务长对话呢，这个其实就是在两个部门之间整合运作。那在很多企业里面啊，本来的这个专业分工可能要稍微打破以前的这种做法，大概要有一点整合，然后呢，找出自己的核心痛点跟议题，从那一个痛点跟议题啊，直接开始下手。因为对一个企业来讲，如果你叫他做很多高大上的问题，他没有感的。但是痛点呢，通常是改善了以后，例如像省电，也可以减少温排，也可以省钱比较有动机。省钱，对，没错。那这样动机比较强烈，而且跟你的营运相关，你不会觉得说好像我只是为了做什么 ESG 或者是这种很高大上的东西，对我来讲没有什么 feel。<笑>所以这个大概是几个方向哦，是。那最后我也想总结，帮听众朋友做一个整理哦，
0: 就是说，其实当然，在这种大型的跨国的峰会上面，政府是一定会派员参加，而且就像您讲的，会更新进度，然后发布一些国内适用的一些新的规定或法令。是。那如果说，其实企业在面对这样子的趋势的时候，其实有意见，甚至是反对意见的人也是不少的哦。所以我们看到，在目前为止，为什么很多事情推的？进度不如预期，我相信跟很多的团体还有组织他们的反对是很有关系，互相角力。对对，那在这个情况下，政府推出了这么多的倡议，当然也是希望把永续更往前走。到底他们应
1: 该要怎么样驱动这些工作进一步更落地呢？我觉得一方面是啊，内部啊。这个专责单位现在真的可能是需要考虑一下了。以前我们大概就是呃没有这么积极在推动这些永续相关工作的时候，你还可以用专案任务编组是在公司里面。但现在专责单位真的需要考虑，原因是因为你看到主管机关的法令规范跟要求，在强制定定一些，比如说公司治理主管应该要由啊、呃、谁来担任，董事会里面至少要有几位女性的。董事这种的席次，对，这是最新公布的對。所以你当你看到这样趋势的时候，你就要知道说，哎、欸，这件事情大概已经从一个自愿性的工作，现在是很清楚要专人来负责，所以要有专职单位去对应了。这是一个。那第二个就是啊，资料的收研跟分析啊，这是我们刚刚所提到的啊一个建议嘛，就是我们要同时看几个方向。第一个是。我们主要往来的股东或机构投资人，他到底在不在乎这件事情？比方说，我这么说好了，如果我是一家中小企业，然后我主要往来的银行或金控公司，他自己也非常重视这种 ESG 的议题。那其实我在无形之中，我除了向我的信用、财务贡献度被他评分以外，我现在也会被他评 ESG 的分数啊。那我就要稍微 monitor 跟大概检视一下、啊，到底我主要往来的银行跟机构投资人，他们跟我之间哦、啊，我可以做什么样的事情，反而还可以 leverage 他的这些筹融资工具，比如说永续绩效连接贷款，或者是绿色债券，类似这一些。啊，新的工具，它不但帮助到我，而且也争取我在这个资本市场上金融杠杆很有力的分数跟成绩，所以这也是一点。那最后一个就是现在的揭露要稍微比较啊开诚布公一点，所以您可以看到以前大家讲说编报告说年度发布，可是这些都是落后资讯。那在网站上有的时候对一些亮点或及时的活动做一点更新。那我觉得这是必要的，因为这种开诚布公跟啊、呃、揭露的透明度有点像。你看，我们滑手机的时候，你上社群媒体网站，没有人想看旧文嘛？对 ，I G 或者是其他的这些 Facebook， 你的动态的消息是大家都会关注的。是，所以像企业上来讲，你用做这样的呈现和表现，这也有利于跟利害关系人沟通。哦，所以其实对企业
0: 这一端来说的话，第一个可能是它的速度。呃， 资讯揭露的速 度， 或者说是做完的速 度， 都要更快一些。是， 然后对政府来说的 话， 可能其实 呃， 跟国际接轨的呃规 范， 然后可能要更加的迅速。同时也要让国内的企业跟组织都能够适用，都能够呃心悦诚服的加入这个工作，才能够尽可能的化解这个阻力
1: 。我我是觉得心悦诚服有的时候可能比较困难、啊。哎、欸，对啦，但是但是该做的事还是得做。对对
0: 對,对，因为其实我想，可能听众朋友听一系列节目到现在为止，<笑>可能也都能够透过知识硬仗去了解說，说其实现在。已经不是你要不要的问题了，就是
1: 你如果不配合的话，那你就 out， 你就 no money。高兴也要做嘛、啊，不高兴也是要做，所以可能要还是高兴做、欸、figure out 一个方式啊，做起来既舒服，然后开心，那又能够往自己想要的商业模式推进，我觉得这是一个重点哦。Oh, 所以在这一系列的
0: 过程当中，刚才 Sam 提到如何去。了解到，然后整理出当前跟我们有关系的一些最新的资讯也好，或者说法规也好，一些国际上的做法。我想这方面呢 ，Sam 跟他的团队应该都能够在这个节目当中给听众朋友非常多详尽的介绍跟 insight。所以期待接下来在 COP 28、29、30三这一系列的工作当中，也期待 Sam 和我们的永续团队能够介绍台湾人更多关于国际上最新的知识。谢谢 Peter， 非常谢谢 Sam 来到我们的节目现场。KPMG 知识音浪节目，让我们下期见！谢谢，拜拜，拜
1: 拜。